0: В последнее время режим Лукашенко уделяет все больше внимания Польше. То ожесточенные споры вокруг забора на границе, то зачистка польской диаспоры в Беларуси и закрытие школ. Постоянные упоминания пропагандистов о том, что соседи собираются то напасть на Беларусь, то разорвать ее на части. А во время недавних выборов в Польше госканалы, кажется, решили сделать то, где недоработали в 2020 Рассказывали о якобы фальсификациях и отсутствии прозрачности на польских выборах. Более Более того, белорусское информагентство Белта презентовало версию сайта на польском языке. И это на фоне арестов белорусов, которые приходят за польскими визами и проверок курсов польского языка, где на карандаш берут учащихся. Что происходит и чего ждать в дальнейшем в отношениях режима Лукашенко и Польши, отвечает политолог, историк и независимая экспертка Роза Турарбекова.
1: Консенсус в польском обществе относительно режима Лукашенко настолько силен и, и сам режим Лукашенко сделал настолько много плохого, что как бы попытка наладить диалог с этим режимом чревата потерей рейтинга внутри страны, потому что речь идет о, конечно, на первом месте, как вы знаете, в политике, во внешней политике Польши, это, конечно, поддержание польской диаспоры по всему миру. Это, ну, как бы это нормально, вообще демократическое государство, оно должно ставить задачей да, защиту интересов не только своих граждан за границей, но и соотечественников, которые, может, и не являются согражданами, но они являются соотечественниками. А дискриминация польского меньшинства в Беларуси уже достигает таких, извините меня, форм и масштабов, которые ну, и, и чуть-чуть осталось без пяти минут до чистки, понимаете, этнической. Чуть-чуть, потому что польские школы, вы знаете, закрыты, все, что связано с Польшей, находится под большим прессом, уже не говоря, в общем-то, актах таких варварских, актах вандализма в отношении польских кладбищ, я имею в виду, военных. Вот, преследование, фактически, фактическое преследование католического меньшинства, хотя, как я всем и говорю, что в Беларуси, когда говорят католическое меньшинство, вы не должны себе представлять, что это прям совсем маленькая часть общества, это очень значительная часть. Это такое меньшинство, которое может претендовать как бы на, на, в общем и целом, очень серьезный процент общества и серьезное внимание. И, естественно, что вот такое отношение и к католическим храмам, и к польскому меньшинству, и к польской памяти да, исторической, я имею в виду да, кладбища. И э, дискриминация существующих, да, ныне существующих там, общества э, поляков. Да. И что касается закрытия польских школ, и в частности там, судьба да, заключенных, которые являются этническими поляками уже не говоря там о гражданах Польши. То есть, ну, размещение ядерного оружия ЧВК «Вагнер», ну, хорошо, ЧВК «Вагнер» уже минус, да, мигранты, то есть это все вместе, если сложить, получается такой багаж. С этим багажом уже, ну, на мой взгляд, это невозможная задача, я имею в виду, развитие диалога и сотрудничества с режимом Лукашенко. Но как эксперт я никогда не должна говорить, что это 100% невероятно, я должна оставлять некий процент вероятности. Но в целом мы с вами видим провал польского вектора полный и э, красноречиво об этом свидетельствует не просто отставка, а увольнение. Я думаю, что речь идет действительно об увольнении временного поверенного Беларуси в Польше Александра Чесновского, которого, кстати говоря, я знаю лично. И с моей точки зрения это признание провала э, того э, курса, который осуществлялся. Я так понимаю, что возможно на Александра э, Мячеславович, возлагалась определенная, может быть, функция в попытке установить диалог. Но проблема заключается в том, что грехи и преступления режима таковы против не только белорусов, но и против поляков и против польского общества и против поляков внутри Беларуси, что это просто не, не влезает ни в какие ворота. С таким багажом. Никакой диалог, никакое дипломатическое искусство не способно сдвинуть с мертвой точки. Проблема не в Чесновском. Да, проблема не в этом дипломате. Вот. И даже будет проблема не в министре иностранных дел, господине Олейники. Проблема выше. Проблема в в Лукашенко, в его администрации, и в том, что они делали в отношении, продолжают делать в отношении не только белорусов, но и поляков, и в отношении Польши. И рассчитывать всерьез на диалог. Я совершенно не понимаю, на каком свете они живут. Может быть, у них солнце восходит не на востоке, а на западе. Я не знаю, потому что, мне кажется, оторванность от реальности очень серьезная. Но это не мудрено, потому что, если мы с вами прочитаем даже новости о российских политиках, не только о Путине и Медведеве, но, например, о депутатах Государственной Думы, то, я думаю, ничего удивительного, эти люди живут в каком-то зазеркалье. Они не живут в этом мире, в этой реальности. И поэтому они перед своими подчиненными ставят неосуществимые задачи. Но ну, а кто за это должен отвечать? Ну, не Лукашенко же будет за это отвечать, правильно? Вот за это должен ответить тот, да, кто на месте, который якобы не может организовать этот диалог. Но он не может, потому что факторы таковы и обстоятельства таковы, что с ним никто не будет разговаривать. Я так понимаю, с ним никто и не разговаривал последние три года. С ним никто не разговаривал. Единственное, что его вызывали, вручали ему очередную ноту протеста. И он эту ноту протеста принимал. Это все, что было. Власть пытается предотвратить отток. Отток людей именно в Польшу. Понятно, что именно Польша является да, одним из основных направлений. Вернее, скажем, направлением номер один, да, судя по а, количеству а, тех, кто бежал в Польшу. Вот. И той многочисленной белорусской диаспорой, которая выросла многократно с 2020 года, там называются какие-то там совершенно невероятные цифры, сотни тысяч, именно в Польше. Вот. И да, Польша является популярным а, направлением, и я думаю, что им именно с этим и связано. Вот тут, что касается, кстати говоря, паспортного вопроса да, и вот, а, а, требований о том, чтобы заявляли о ВНЖ, при пересечении границы. И увольнение а, директоров школ, например, в Гродно, да, где люди забирали документы и ставили апостиль, понятно. Я могу вам даже сказать, почему. Я думаю, вы прекрасно тоже знаете, почему. Но я просто проговорю в эфире об этом. Потому что детей везут учиться в Польшу. По окончанию белорусских школ детей везут учиться в Польшу. Потому что а, белорусские родители, как вообще нормальные родители, да, не хотят своим детям того, что им предлагает белорусское государство. Первая армия с неизвестным исходом. А, достаточно вспомнить того, что, то, что происходит. не Речь не о войне, речь идет о, о том, что происходит в печах. Да, о, том, а, а, о той дедовщине, которая не искоренена. А скорее всего сейчас она усилена а, в рядах белорусской армии. Это во-первых. Во-вторых, это, конечно... отработка а, после окончания любого высшего учебного заведения, любого теперь, получается, отделения, да, не только бюджетного, но и а, платного отделений. То есть, в общем и целом, да, атмосфера, я бы сказала, уже близка к эпохе крепостного права. Естественно, как нормальные вообще белорусские родители, да, они везут туда, куда а, у ребенка больше возможностей и перспектив, и в конечном итоге, где он сможет избежать всех этих ужасах. Вот. Поэтому, да, и я думаю, что сейчас они, они пробуют все вот эти инструменты, которые у них да, находятся в запасе, потому что когда там, в нормальном обществе, понимаете, голова у политиков и бюрократов так не работает. Но когда и вы, я думаю, и я там объясняю, да, например, не только нашим, там, я не знаю, бюрократы в Литве еще понимают, потому что они помнят, что такое советский опыт. Но, например, бюрократы в Германии, они просто даже не понимают, с какой целью это делается, что это вообще, в принципе, возможно. И теперь, когда им объяснять относительно того, что наши дети выезжают не, не потому, что в Беларуси нет вузов, а потому что это просто крепостное право. Вот, но ну теперь я думаю, что когда речь идет о сообщениях такого рода, что задержания происходят у визовых центров, чтобы белорусы не ходили за визами, я думаю, что для Европы это вообще как, бы, ну как абра там я не знаю, сказка какая-то страшная, ну, которая в сказке, понимаете, она не может быть в реальности. Но у нас это реальность. И я думаю, что это, конечно, это запугивание белорусского общества с тем, что они не подавали документы. Ну и предотвращение вот этого оттока. Ну вот, вот все меры принуждения, насилия, все, вся, все инструменты, какие только возможны, они сейчас запускают, пробуют, смотрят, где, где эффективнее. А Как тот садист, понимаете, какой, какой инструмент доставит наибольшую, да, наибольшую боль а, жертве. Вот такая логика, как мне
0: кажется. А что об отношениях с Польшей думаете вы? Напишите в комментариях и заранее благодарю за лайки, которые, я надеюсь, вы не забыли поставить этому видео. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать свежие ролики на нашем канале. И до встречи на Маланке.